0: Saludos familia de Radio Oasis de Esperanza y toda nuestra comunidad hispana de la Asociación Sur de Nueva Inglaterra. Un saludito a todos los que se conectan con nosotros, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. Eh, de paso queremos agradecerles por los mensajes que nos envían cada semana, peticiones de oración, los saluditos. Saben que este es un ministerio eh, radial, un ministerio en línea y estamos. Yendo a los hogares de cientos de personas con un mensaje de esperanza, un mensaje que transforma los corazones y debemos de prepararnos porque estamos viendo los últimos días, familia, para irnos con Cristo Jesús por toda la eternidad. Así que bienvenido a nuestro programa semanal. Todos los, toda la semana tenemos invitados especiales con nosotros y hoy no es la excepción. Tenemos un pastor muy querido y es el pastor Axel Orellana. El pastor Orellana es director asociado de ministerios multilingües de la División Norteamericana, gerente de Esperanza TV Media y Hope Shano, hispano y portugués. Y para mí es un gozo poder tenerlo y compartir eh, eh, con él unos minutos en esta hora. Así que, pastor, bienvenido a nuestro programa. Saludos, ¿cómo está?
1: Muchas gracias por la invitación. Es una alegría estar con ustedes en este momento.
0: Claro que sí, Pastor. Eh, el departamento eh, de ministerios multilingües, Pastor, está, eh, eh, tengo entendido que está dirigido por el Pastor eh, Labrador Junior. Así es. ¿Cubren entonces cuántos, cuántos idiomas? Porque es multi, multilingües.
1: Así es. Nosotros estamos encargados de toda la obra que no sea iglesias americanas. O sea, okay. estamos divididos en 14 advisors que, a su vez, cada uno de ellos tiene a veces más de un idioma. ¿No? Entonces eh, estamos a cargo, por ejemplo, de toda la obra hispana, que somos 250 mil miembros. Estamos a cargo de la obra brasilera, coreana, china, rumana, judía, todo lo que sea, que no sean iglesias americanas dentro del territorio de Estados Unidos y Canadá, es dentro del departamento multilingüe.
0: ¡Wow! Que Dios pueda seguir dirigiendo la obra, ¿verdad? Eh, en, esta, en esta división. Para su honra y su gloria. Pastor, quisiéramos eh, conocerlos, conocerlo un poquito. ¿Cuántos años usted tienen en, en, en el evangelio? ¿Su, eh, eh, su familia, eh, sus padres fueron de la iglesia adventista? ¿Usted nació en un hogar cristiano o más adelante conocí el evangelio? Eh,
1: yo nací en un hogar donde mi abuelito ya había sido adventista desde joven. Mi mamá, cuando ella era niña, llevó el evangelio a su casa. Por lo tanto, yo me crié en un hogar adventista. ¿cierto? incluso mi abuelito cuando yo era niño salía conmigo a dar estudios bíblicos en Brasil wow. donde yo me crié yo nací en Chile pero me crié en Brasil okay. y, y ahí salíamos a dar estudios bíblicos desde que yo era niño y, y siempre he estado envuelto en la iglesia el, el colegio que yo asistí también era, era la Universidad Adventista y en Brasil, en São Paulo uh-huh. así que siempre he estado en el medio Adventista claro
0: y eh... ¿Cómo fue el llamado al ministerio? Usted creció con su abuelo, trabajó, estudió obligo con su abuelo. Um, ¿Cómo sintió el llamado del señor a trabajar específicamente en
1: el ministerio pastoral? Sí. Mi, o sea, yo me crié con mi familia, mi papá y mi mamá vivían en Brasil, mi abuelo iba a visitar y a veces salíamos, pero, pero cuando estábamos en Brasil, mi papá trató de estudiar para pastor y no le resultó, pasaron varias cosas, y Y yo quería estudiar cualquier cosa menos eso, ¿no? Eh, Por varias razones. Eh, El asunto es que cuando ya eh, eh, en en Brasil yo ya fui jovencito, entonces eh, ya tenía una carrera en el área técnica en el high school de química. Estaba trabajando en la fábrica de alimentos adventistas de allá hasta que mis papás tuvieron una separación. Yo tuve que volver a Chile para ayudar a mi mamá y cuando llegué... A Chile me di cuenta que mi título que tenía en Brasil no me servía en Chile, así que tuve que partir de nuevo. Allí me casé después con el tiempo, Eh, tuve una una niña y cuando ya estaba en un trabajo que iba cada vez mejor, un día le pregunto al señor arriba de de un cerro allá mirando a la playa en el norte de Chile, si era eso mismo lo que él quería que hiciera con mi vida. Y, y por dentro él me hizo recordar cuando yo era niño y la gente me decían, tú vas a ser pastorcito.
0: Sí. Entonces
1: le dije al Señor, mira, cualquier cosa, pero eso no. Eh, ya tengo, ¿cierto? Ya tenía como 24 años y yo no, yo no tenía, nunca había tenido un cargo en la iglesia. Si bien me crié en la iglesia, no había tenido cargo porque yo era muy tímido realmente. Por lo tanto le dije Señor, tú sabes que yo no sirvo para ser pastor. No tengo la personalidad para ser pastor el liderazgo, o sea, no hay por dónde que yo sea pastor y simplemente le dije, mira, yo no cualquier cosa menos eso pero si tú quieres, realmente va a tener que mostrarme que, que puede usarme y fue eh, como que la iglesia hubiera escuchado la conversación, al mes me nombraron director de acción misionera, me hacían predicar y cuando ya llegó la primera junta dijeron, mira, hay un blanco de almas de 10 almas, y ahí le dije, señor, ahí está la tuya yo sé que en esta iglesia no se bautiza nadie, el, el año anterior se habían bautizado solo dos, por lo tanto, si se bautizan en el primer trimestre 10, va a ser un milagro de los grandes, porque es una iglesia bien difícil. Entonces yo le dije, no te voy a poner 10, te voy a poner 15. Si se bautiza 15, entonces yo voy a estudiar para pastor. Pero ah. sí, y era imposible, faltaban solo tres meses, no había nadie que daba estudio bíblico, era todo improbable, era todo imposible, y yo sabía de eso y por eso lo hice. El problema fue cuando llegó el día y empezaron a bajar las almas y habían 17 para bautizarse. Uy, gloria a Dios. Entonces, Dios hizo ese milagro grande, realmente fue un milagro grande. No tengo el tiempo para contar los detalles, cómo se dieron las cosas, pero, pero Dios con eso me probó que Él quería. Y yo fui, cuando llegué a la primera clase de teología, me di cuenta que era el hombre más feliz del mundo y yo no sabía que me gustaría la teología y que me gustaría ser pastor, aunque yo no, no sabía que podía, ni quería, ni. ¿Me entiendes? O sea, Dios nos conoce aún más que uh-huh. nosotros.
0: Así es. ¿Y cuántos años tiene en el ministerio, pastor?
1: Me gradué en el 95. Uh-huh. Por lo tanto, son. ¿Cuánto es eso? Eh, 30, 20. Sí, 28 más o menos años. 28 años. ¡Wow! Sí. Ah, Sin bien. embargo, yo trabajé como pastor como dos o tres años nomás. De allí. Eh, yo había fundado un ministerio musical en, en Chile que se llamaba mx y gracias a ese ministerio musical eh, empezamos a hacer producciones de música para la iglesia, para las doctrinas, para, para distintos campos evangelísticos eh, tanto de la Unión Chilena como la Unión Peruana y otros lados. Y entonces cuando mi presidente, del, el, el presidente de la asociación donde yo trabajaba vio todo lo que yo estaba haciendo me dijo, mira, yo quiero que te dediques solo a producir material para la iglesia y no a ser un pastor de distrito porque de eso tengo harto, pero tu talento es único y quiero porque nosotros le componíamos la música basada en las doctrinas y eh, nosotros eh, eh, íbamos satisfaciendo necesidades tanto para los niños, para los jóvenes entonces pues, sí, él nos ayudó a poner una productora pero con un ministerio de sostén propio y así nos mantuvimos por 20, 26, 27 años hasta sí. que hace dos años atrás eh, hubo la oportunidad de poder empezar a a trabajar acá la división en la área de media y también en la área que estamos ahora trabajando, ¿no? Claro, claro.
0: Ahora que usted menciona, Pastor, eh, eh, la responsabilidad que el señor le ha dado allí a a nivel de de división, hay un proyecto... Eh, hace unos meses tuvimos una reunión de pastores eh, eh, aquí en la división norteamericana, pastores hispanos hay un proyecto que se llama 10 discípulos digitales, que de paso hay una página que las personas que nos están viendo y nos están escuchando pueden visitar que es www.discipulosdigitales.com pastor, háblenos un poquito sobre este proyecto de qué trata y cómo
1: podemos involucrarnos en esto usted dijo 10 usted dijo discípulos digitales pero no son 10 son diez diez diez. 10.000 sí. a nivel de división. Los hispanos no hemos puesto la meta de 1.000, de ¿ya? No hemos puesto la meta de 1.000 en toda la división, predicando al mismo tiempo el día 16 de septiembre por las redes sociales. Mm-hmm. Entonces, la idea de esto es que cada persona, sea adulto o niño, eh, pueda entrar a las redes sociales con, eh, a crear un canal y, y predicar ese día o subir un video grabado y lanzarlo en ese momento pero la idea es que a las 5 de la tarde del día 16 de septiembre hayan por lo menos mil personas hispanas predicando a través de las redes sociales. Esa es la idea, ¿no? Cada uno puede predicar el tema abierto, puede ser predicación de un minuto como de, de una hora, puede ser eh, del tema que siempre cristocéntrico, ¿no? Porque uh-huh. eso es lo que queremos que se predique el evangelio, pero la idea es que empecemos a tirarnos al agua, porque ¿qué pasa? La influencia que usted tiene no la tengo yo. Entonces, si, si, si cada uno de nosotros, ¿cierto? el hermanito de iglesia, entra a las redes sociales, por lo menos sus amigos lo van a ver. Si él tiene 10 amigos que lo ven, él va a decir, ay, no, nadie me vio porque me vieron 10 No, es que si usted multiplica eso por mil, son diez mil personas que recibieron que antes no iban a recibir y que no iban a ver la, el, el mensaje del pastor de la iglesia o de otra uh-huh. persona, sino lo vende su amigo, ¿me entiendes? Entonces, eso tiene una influencia poderosa, porque llega gente que no llegaríamos de otra forma.
0: Claro, claro, ¿no? Y ahí es donde está la gente, especialmente después de, de la pandemia, todo el mundo se concentró allí en las redes sociales, y usted sabe, hasta el día de hoy todavía los jóvenes y también adultos, ya sea Facebook o, o YouTube, allí estamos en las redes sociales. Así que interesante eso, eh, y ese día que es sábado, sí. 16 de septiembre
1: a las 5 de la tarde. 5 ¿ah? de la tarde. En todo el mundo va a la iglesia. Ahora, esa página que usted dio es la donde ellos pueden tomar un curso gratis de cómo ser evangelista digital. Donde sí. ellos tienen que inscribirse en la página soyevangelistadigital.com. Entonces así nosotros tendremos el conteo de las personas que, que han entrado, ¿cierto? Ya sea antes o después, tienen que inscribirse ahí para que, nos, para que nosotros sepamos que está participando del proyecto. Porque si no, ¿cómo podemos contar que son mil, ¿me entiendes? Claro. Entonces, soy evangelistadigital.com. Usted entra y se inscribe. Al inscribirse ya sabemos que está participando y que va a predicar ese día. Y además, como digo, en forma de preparación, tiene que entrar a la página que usted mencionó, o también a la otra página, multiplicadores.org, y junto con discípulosdigitales.com, son dos páginas que dan cursos de cómo poder predicar en las redes
0: perfecto así que las personas que lo están escuchando si quieren participar ese día y no saben cómo hacerlo entren entonces a estas páginas para que pueda prepararse discípulosdigitales.com y de oh. esa manera entonces ya irse preparando entrenándose para entonces escribir eh, eh, suscribirse en soyevangelista digital.com lo dije bien Pastor. sí perfecto perfecto muy bien así que ese día va a estar poderoso a las 5 de la tarde eh, que Dios pueda eh, llegar a los corazones de miles y miles de personas ese, ese día. Pastor, eh, allí las personas que lo están viendo, o están viendo este video, ven allí eh, ese logo que es muy reconocido, Esperanza TV. <ríe> Díganos, Pastor, ¿cómo, ¿cómo van los proyectos de Esperanza TV? Eh, ¿Qué planes tienen para este año, para el futuro? ¿Cómo,
1: cómo va este ministerio avanzando? Muy bien, mire, tenemos la alegría que este día... 30 de agosto nos reunimos con todos los coordinadores hispanos de la división les vamos a mostrar a ellos la plataforma que va a ser lanzada el día primero de septiembre, donde ahora nuestra hermandad va a poder entrar a una plataforma tipo Netflix adventista, ¿eh? llama esperanzatv.net ahí está, o está el código de barra también, cierto, por ahora está en construcción diríamos así, está ya construida tiene un montón de material adentro pero no pueden verlo todavía los hermanos se va a ver el día primero de septiembre y van a ver ahí ustedes documentales, mensajes música, películas todo adventista ¿eh? y va a tener de, de distintos lugares cierto, tenemos de América del Sur tenemos de acá, de, tenemos de otros, de otros países también Así que esperamos todo en español, ¿cierto? Y esperamos que los hermanos puedan tener un lugar donde los sábados puedan ahí ver de lo que quieran, ¿cierto? Van a poder tener y también los días de semana. Eh, y, y la idea es que vayamos proveyendo según las necesidades, ¿cierto? Queremos que también nos cuenten qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren tener. Estamos grabando eh, muchas, varios programas. También estamos pro, eh, grabando con profesores de teología algunas dos. Estamos tratando de hacer de todo un poquito, Ajá. poco a poco. Esto es algo que está partiendo nuevamente, ¿cierto? Esperanza TV existió, pero llegó un momento que fue bajando su, su sí. intensidad y, y estamos volviendo a, a partir con este proyecto, ¿cierto? Eh, que se llama Esperanza TV, que es el canal adventista para el mundo hispano de la edición norteamericana.
0: Claro, gloria a Dios. Yo sé que hay personas que acaban de escuchar eso por primera vez <ríe> y, y, y ahora tenemos competencia con Netflix. Ahora vamos a competir. <ríe> ya podemos dejar a Netflix interesante, documentales,
1: temas que van a tener. ¿Qué fecha, Pastor, podemos empezar a... a sí, el A ver... primero, el, donde se va a abrir el público el primero de septiembre. El primero de septiembre va a abrirse la página al público y a todos podremos Entrar allí y ver todo cierto, Lo que está disponible Tenemos más de 2000 episodios ya cargados Y seguimos vale. cargando cada día Y vamos a seguir vale. cargando después de esa fecha también Así que siempre van a haber lanzamientos nuevos cierto, Música nueva, mensajes nuevos, películas nuevas Tenemos Ajá. convenio con Feliz 7 Play Que es una productora de allá de Sudamérica Tenemos convenio con Nuevo Tiempo de Sudamérica Tenemos convenio con Interamérica Tenemos convenio con España Así que todo lo que ellos vayan produciendo también va a ir llegando a nosotros y todo lo que nosotros produzcamos acá cierto, eh, también va a ir subiéndose a la plataforma.
0: Claro, muy bien. Así que eh, anoten esa página que ustedes están viendo allí www.esperanzatv.net y
1: prepárense
0: a partir del primero de septiembre para ver cosas buenas. <ríe>
1: Otra cosa, si hay eh, pastores o, o cantantes que tienen Eh, algo de calidad que puedan compartir en la plataforma, pueden mandarlo al email contenido arroba net y allí eh, nosotros vamos a evaluar y vamos a ver qué se puede subir al al canal, porque como le digo, es tanto lo que hay que tenemos que ir a no pero es bueno tenerlo en la base de datos, cosa de que vayamos poco a poco subiendo lo que se puede.
0: Claro, qué bueno que nuestros creadores de contenido, tenemos gente de que produce buenos videos, editan bien los videos, tienen buena calidad. Motívense y comuníquense con, con Esperanza TV mande sus su, su videos, su contenido. Y, y yo sé que va a ser de mucha bendición. Ah, interesante. Eso me llena de entusiasmo y de gozo saber que Dios está manifestándose a través de distintos medios para llegar a los corazones de la gente. Basto, quisiera aprovechar estos minutos... Um, eh, todas toda esas personas que usted mencionó, eh, los distintos idiomas, incluyendo el español, distintos idiomas que son la, eh, la minoría en este país, ¿cuáles son los mayores retos para alcanzar las minorías? U- usted, Pasto, que trabaja en la división norteamericana, ¿cuáles son los retos? Vamos, vamos a enfocarnos, como somos hispanos, eh, y, y le estamos hablando a una audiencia hispana, para los hispanos quizá, ¿cuáles son los mayores retos en esta división norteamericana en cuanto a, a alcanzarlo para Cristo?
1: tal vez el mayor reto es que los hermanos a veces piensan que el pastor es el que tiene que predicar el evangelio, ¿no? Cuando nosotros entendamos que nuestra influencia es la que va a hacer la diferencia en la vida de las personas, cuando sigamos el método de Cristo y en vez de tratar la gente, traerla para la iglesia, empecemos a hacernos amigos de ellos donde ellos están y satisfacer sus necesidades. Después que hayamos ganado su confianza, recién los traemos a la iglesia, pero cuando ellos ya se son amigos nuestros, cambia la cosa, porque muchas veces nosotros los traemos a la iglesia, lo adoctrinamos, pero no tiene un círculo de amistad, no tiene un, ¿entiendes? Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a hacer, seguir el método de Cristo, o sea, en otras palabras, antes de traer a las personas a la iglesia, tenemos que tener un proceso de amistad firme con la gente, y después traerlo a un círculo de amistad firme de la iglesia, y eso poco a poco va a ir haciendo con que la gente que, que llega ya no se vaya. La gente no se va por problemas de, de enseñanza bíblica, sino generalmente se va porque no encuentra un círculo de amistad, un círculo de, de apoyo en la iglesia. Por lo tanto, nuestro desafío siempre ha sido que la iglesia se envuelva en la misión. Todo miembro involucrado, esa es la idea. ¿no? Pero si las estadísticas dicen que siempre solo un 15-20% de los hermanos de iglesia son los activos, ¿cierto? tanto en los programas de iglesia como en la obra misionera, y el 85 eh, no hace mucho para eso, va se sienta y se va para la iglesia, a la casa, cuando termina el culto. Entonces, n- si nosotros lográsemos que nuestros propios miembros entendiesen eh, que nosotros estamos para ser la luz del mundo, la sal de la tierra, y que nuestra, nuestra misión es hacer mejor vida la mejor vida a nuestra gente que nos rodea, que no son cristianos, entonces vamos a ver que el evangelio va a ser predicado por testimonio más que por palabra, y eso tiene más eficacia. Dice que cuando sea así, va el evangelio va, va a llegar a todo el mundo, ¿no? Por testimonio en las naciones, y entonces, dice, vendrá el fin, Mateo 24, 14. Por lo tanto, ese creo yo que debe ser nuestro mayor desafío, ¿no?
0: y ahí junto, junto con ese desafío usted presentó la solución te presentó realmente lo que deberíamos estar haciendo y no es un asunto de un grupo, de un líder sino de todos estar involucrados tremendo, tremendo. así es como vamos a finalizar la obra cada quien se involucra, es como usted menciona el ejemplo de aquel que se conecta, vamos a decir que se conectan eh, 10.000 y, y solamente alcanza uno, pero es como te dice son diez mil personas alcanzadas para Cristo, así para es. uno es poco, pero cuando juntamos entre todos, pues entonces la, es, es mucho,
1: así es, pues, es
0: pues, mucho, bien. gloria a Dios, gloria a Dios, pastor, de verdad que sí, no, para mí ha sido un, gros, un gozo tenerlo estos minutos, poder escucharlo, recibir tantas nos, noticias buenas, interesantes, sobre lo que viene por ahí, con Esperanza TV y todo lo demás, eh, y yo oro, pastor, para que para que Dios se siga manifestando en la división norteamericana, en cada unión, en cada asociación y en cada iglesia local, que podamos trabajar unidos para su honra y su gloria.
1: Amén, amén.
0: Eso es así, eso es así. Pastor, yo quisiera que nos despida con una palabra de oración. La persona que nos están escuchando y que nos están viendo, que podamos llevar a cabo lo que hemos hablado, que podamos lanzarnos para trabajar para su honra y su gloria.
1: Amén. Oremos entonces. Querido Padre, gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por poder saber, Señor, que aún siendo pecadores, tú nos lavas con la sangre de Cristo para poder usarnos, nos das tu espíritu, y te pedimos, Señor, que nos hagas entender que somos eh, débiles, pero podemos ser usados por ti. Somos pecadores, pero podemos ser lavados con tu sangre, y tu espíritu puede obrar a través de nosotros para llevar a otros a tus pies. Señor, que podamos entender que la mayor predicación en nuestras vidas, preocupándonos por las necesidades de los demás, no solo darles estudio bíblico sino mostrarles, Señor, amor, aceptación, y así como tú lo hacías cuando estabas en esta tierra, que podamos amar de verdad para que la gente vea que somos tus discípulos porque nos amamos los unos a los otros. Por eso, Señor, eso te pedimos que tú lo puedas hacer en nuestros corazones para que tu evangelio sea predicado rápidamente, que nos involucremos en las redes sociales donde la gente está, porque nuestra pequeña influencia puede sumar mucho a muchos otros, y así podemos ser un gran ejército transmitiendo el mensaje de salvación a muchos, muévenos Señor, danos esa inquietud de hacerlo, si no sabemos Señor que podamos tomar los cursos, pero podamos Señor avanzar en esa dirección y así veamos tu obra su espíritu orando a través de nosotros. Nos entregamos en tus manos, Señor, y haz tu perfecta voluntad. Bendice de una forma especial al pastor Anthony y todo su ministerio y todo lo que está haciendo en este, en estos medios también. En nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: amén. Gracias, pastor. Pastor Orellana estuvo con ustedes y este es su servidor, pastor Anthony Galán. En esta entrega nos vemos en una próxima ocasión. Muchas bendiciones.
1: Bye, bye. Dios le bendiga. Chao, chao.
2: esperanza, levanta al caído, abraza al perdido que está en aflicción. Y si todos en Cristo trabajamos unidos, su Espíritu viene para darnos poder. Multiplica esperanza, levanta al caído, abraza al perdido. Y si todos en Cristo Trabajamos unidos Su Espíritu We'll ¡Todo sí.